0: नमस्कार रेडिओ एम पी एस सी गुरु मध्ये मी आज प्राजक्ता सगळ्यांचे स्वागत करते असा घडला भारत या पुस्तकाच्या क्रमशः वाचन सत्रात मित्रांनो आपण या पुस्तकाचा आज पुढील भाग वाचणार आहोत पंधरा ऑगस्ट एकोणीशे स्वातंत्र्याची पहाट ईस्ट इंडिया कंपनीच्या माध्यमातून भारताचं वसाहतीकरण साधल्यावर राजाकडे सोपवली गेली होती अखंड भारतावर साम्राज्यवादी सत्ता लादणाऱ्या ब्रिटिश सरकारने प्रदीर्घ अशा स्वातंत्र्य लढ्यानंतर आणि हजारो स्वातंत्र्य सैनिकांच्या बलिदानानंतर अखेरीस अठरा जुलै एकोणीशे रोजी ब्रिटिश पार्लमेंटमध्ये सत्तेचाळीसच्या मध्यरात्री भारताला स्वातंत्र्य बहाल केलं जाईल अशी घोषणा केली होती चौदा ऑगस्ट एकोणीसशे सत्तेचाळीसचा घोषणेनुसार त्या दिवशीच्या संध्याकाळपर्यंत व्हॉइसरॉय माउंट बॅटन यांनी कागदोपत्री सत्तांतराची औपचारिक प्रक्रिया पूर्ण केली होती गुलामगिरीच्या काळात देशात सर्वत्र फडकणारे युनियन जॅक त्या दिवशी संध्याकाळी उतरवण्यात आले पंधरा ऑगस्ट एकोणीसशे सत्तेचाळीसच्या पहाटे भारताला अधिकृतपणे स्वातंत्र्य प्राप्त झाले आणि उत्साहपूर्ण वातावरणात राजधानी दिल्लीत व देशात सर्वत्र भारताचा तिरंगी ध्वज दिमाखाने फडकू लागला चौदा ऑगस्ट हुर, हुर काहूर आणि उत्साह चौदा ऑगस्टच्या दिवशी सगळीकडेच वातावरण आतुरलेलं होतं उत्साहाबरोबरच मन कातरलेली होती आशेने मन ओथंबलेली असतानाच निराशेची एक धून मनात काहूर माजवू पाहत होती देशाभिमानाने ऊर भरून येत असतानाच भविष्याबद्दलची अनामिक भारतीय मना ना भेड़ हुती। एक अशीच चौदा ऑगस्ट एकोणीशे सत्तेचाळीस रोजी मध्यरात्रीच्या ठोक्याला स्वातंत्र्य मिळणार होत सुमारे नव्वद वर्ष दिल्लीच्या लाल किल्ल्यावर बेमूर्तपणे फडकणारा युनियन जॅक खाली उतरवला जाऊन भारताचा तिरंगी ध्वज तेजस्वीपणे फडकणार होता असं दृश्य प्रत्यक्षात येत असताना चौदा ऑगस्टच्या त्या संपूर्ण रात्री भारतीय खंडात कुणाला झोप लागणं कठीणच होतं कारण सर्वांनाच तो क्षण अनुभवायचा होता फाळणीची विषण्णता मनातून दूर करून स्वातंत्र्याचे स्वागत करायचे होते फाळणीनंतर सुरू झालेल्या दंग्यांची दाहकता शमलेली नव्हती पण त्याची तमा न बाळगता लोक त्या क्षणाचे साक्षीदार होण्यासाठी दिल्ली गाठण्याच्या प्रयत्नात होते चौदा ऑगस्ट हा दिवस उजाडला तोच मुनी सनईच्या स्वरांनी तुताऱ्यांच्या निनादांनी भारतमाता की जयच्या गगनभेदी घोषणांनी आणि हजारो लोकांच्या उत्स्फूर्त मिरवणुकांनी विविध राज्यातून हजारोंच्या संख्येने लोकांचे जथ्थे वाहनाने दिल्लीतील तो स्वातंत्र्य सोहळा पाहण्यास निघाले होते दिल्लीतील दिल्ली दिल्ली लष्कर विभाग सिमल्याचं वॉइस भवन जिथे ब्रिटिश रॉबर्ट क्लाइव्ह साम्राज्याची मुहूर्तमेढ रोवली तो कोलकात्याचा फोर्ट विलियम मद्रास चा म्हणजेच चेन्नईचा फोर्ट सेंट जॉर्ज मुंबईचं उच्च न्यायालय व तेथील व्हिक्टोरियन दगडी इमारत सर्व वास्तूंवरचे युनियन जॅक चौदा ऑगस्टच्या सूर्यास्ताच्या वेळी विना सोहळा उतरवण्याचे कार्यक्रम मध्यरात्रीचे बारा वाजल्यावर होणार होते चौदा ऑगस्टच्या दिवशी व्हॉइस माउंट बॅटन दिल्लीतील आपल्या अभ्यासिकेत व्यस्त होते सत्तांतरांसंबंधीची सरकारी कागदपत्र अभ्यासून तपासून सह्यान्निशी तयार ठेवण्यात ते संध्याकाळपर्यंत गर्क होते तिथे नव्या दिल्लीतील घटना समितीच्या सभागृहात आणि बाहेर लोकांची झुंबड उडाली काही नंतर ता होती काही तासांतर सत्तांतराचा जो औपचारिक सोहळा समारंभ सुरू होणार होता त्याचं दृश्य साठवून ठेवण्यासाठी त्यांची धडपड सुरू होती कॉन्स्टिट्युएंट असेंब्ली अर्थात घटना समितीच्या सभागृहात सर्वत्र दिव्यांचा लखलखाट होता जसं जसं अंधारून येत होतं तसं तसं घड्याचे काटे फारच हळू फिरत असल्याचे भासत होते मध्यरात्रीचे बारा वाजण्याची सर्वच जण उत्कंठेने प्रतीक्षा करत होते जवळजवळ साडेतीन वर्षांपूर्वी व्यापाऱ्यासाठी भारत शिरकाव करणाऱ्या आणि अठराशे सत्तावन्नच्या उठावानंतर देशावर अधिकृतपणे सत्ता गाजवणाऱ्या इंग्रजांच्या जाण्याचा क्षण जवळ आलेला होता भारताच्या सर्वच राज्यांमध्ये स्वातंत्र्य सोहळा होणार होता तरुण मुलं आबालवृद्ध सर्वच रस्त्यावर आले होते आनंदाने बेभान झाले होते कुठे लेझिम ढोलांच्या तालावर गुलाल उधळत मिरवणुका निघत होत्या तर कुठे समारंभांच्या ठिकाणी शाहिरी पोवाडे गायले जात होते महात्मा गांधी नेहरू लोकमान्य टिळक आदी नेत्यांची चित्र व्यासपीठाच्या ठिकाणी लावलेली होती इमारतींवर दुकानांवर सर्वत्र रोषणाईचा लखलखाट झगझगाट झालेला होता देशात सर्वत्र असं पराकोटीच्या राष्ट्रभावनेचं दर्शन घडत होतं रात्री घटना उत्कंठा ताणली जात होती बारा वाजयाला पाच मिनिटं बाकी असताना वातावरणातील कल्लोळ कमी झाला आपापसातील आप बोलणे कमी झाले सर्वत्र जणू आध्यात्मिक शांतता पसरली पंधरा ऑगस्ट च्या स्वागतासाठी तिरंगी ध्वजाचा स्वीकार स्वातंत्र्य दिनापूर्वी म्हणजे बावीस जुलै एकोणीसशे सत्तेचाळीस रोजी भारताच्या घटना समितीने आपल्या बैठकीत तिरंगी ध्वज हा स्वतंत्र भारताचा अधिकृत राष्ट्रीय ध्वज राहील असा निर्णय घेतला आणि 15 ऑगस्ट एकोणीसशे रोजी म्हणजे पहिल्या स्वातंत्र्यदिनी हाच तिरंगी ध्वज राष्ट्रध्वज म्हणून फडकवला गेला पुढे जानेवारी रोजी भारत प्रजासत्ताक लांबी रुंदी दोनास तीन या प्रमाणात निश्चित करण्यात आली तीन समान आडव्या पट्ट्यांची रचना असलेल्या या तिरंगी झेंड्याच्या वरच्या भागात त्याग व धैर्याचा निर्देश करणारा गडद केशरी रंग मधल्या भागात शांती सत्य पावित्र्य ध्वनित करणारा पांढरा शुभ्र रंग आणि खालील भागात निष्ठा व समृद्धीचा निर्देश करणारा गडद हिरवा रंग अशी योजना केली ध्वजाच्या मधोमध मधल्या मद, पांढऱ्या भागात निळ्या रंगातील अशोक चक्राची योजना करण्यात आली इसवीसन पूर्व दोनशे ते दोनशे बत्तीसच्या काळात सम्राट अशोकाने सारनाथ येथे अर्धशीर्ष सिंहाचा स्तंभ उभारला होता त्यावर जे धम्मच प्रेरणा घेण्यात आली होती या ध्वजाची पूर्ण रचना संकल्पना पिंगाली व्यंकय्या या कलाकाराने सादर केलेली होती स्वातंत्र्य चळवळीच्या दरम्यान या ध्वजामध्ये अनेक बदल होत गेले उदाहरणार्थ दो एकोणीसशे सात साली स्वातंत्र्य सैनिक भिकाजी कामा यांनी स्वतः तिरंगी झेंड्याची रचना करून त्यात मधोमध वंदे मातरम हे शब्द लिहिले होते तेव्हा जर्मनीमध्ये हा झेंडा फडकवून त्यांनी आपले मातृभूमीबद्दलचे प्रेम व्यक्त केले होते पुढे काही काळ काँग्रेसने अशाच तिरंग्या झेंड्यावर चरखा दर्शवून गांधीजींचा स्वावलंबनाचा संदेश दिलेला होता पूर्व तिसऱ्या शतकात होऊन याने दक्षिण आशिया ते आजचे अफगाणिस्तान बंगाल असा सर्वदूर दूर आपला साम्राज्य विस्तार केला परंतु नंतर त्यातील हिंसेने पश्चातापदग्ध झालेल्या अशोकाने बौद्ध धर्म स्वीकारून शांतीचा संदेश दिला स्वतंत्र भारतालाही त्याच स्वरूपाचा शांतीचा संदेश अभिप्रेत असल्याने अंतिमतः ध्वजावर चरख्याच्या जागी धम्मचक्र सूचित करणाऱ्या चक्राची योजना करण्यात आली त्याचप्रमाणे या चक्राद्वारे कालचक्राचं व त्याच सोबत बदलत जाणाऱ्या जगाचं सूचनाही अभिप्रेत होत पंधरा ऑगस्ट जल्लोष आणि आनंदाश्रू जसे घड्याच्या काट्यांनी बाराच्या आकड्यावर हात जोडले तसा निमिषार्धात जल्लोषाचा एकच स्फोट झाला 15 ऑगस्ट उजाडताच देशभर आनंदाचे उधान आले दिल्ली जल्लोषात नाहून निघाली शासकीय इमारती इतरत्र तिरंगी अशोक ध्वज सरसर चढवला गेला ध्वज फडकू लागताच लोकांच्या डोळ्यातून आनंदाश्रू ओघळू लागले काही जण ओकसाबोक्शी रडू लागले ज्या क्षणाची आत्यंतने वाट पाहिली तो क्षण येताच लोकांची मन भारावून गेली स्वतंत्र भारताची पहिली प्रभात आता उजाडणार होती भावना व्यक्त करणं कठीण झालं होत काहींच्या मनात संमिश्र भावना होत्या राष्ट्रपिता गांधीजी अनुपस्थित होते पंजाब बंगाल प्रांतात सांप्रदायिक हिंसेचा आगडों भुसळला होता या पार्श्वभूमीवर पश्चिम बंगालमधील बेलिया घाट व आदी दंगलग्रस्त भागात शांती प्रस्थापित करण्यासाठी गांधीजी फिरत होते त्या हिंसेने व्यथित झालेले गांधीजी पंधरा ऑगस्ट पूर्ण दिवस तिथेच उपोषण करणार होते नियतीशी करार स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू अत्यंत दाटलेल्या अंतकरणाने बोलायला उभे राहिले मन उचंबळून आलेलं असताना शब्द फुटणं कठीण जात होत पण भावना त्यांनी त्यांचं सुरू केलं अनेक वर्षांपूर्वी आज त्याची सर्वांशाने का असे ना पण पुष्कळशा अंगाने आपण पूर्ती करत आहोत मध्यरात्रीच्या प्रशांत समयी सार जग झोपलेलं असताना भारत स्वातंत्र्याच्या युगात नवा जन्म घेत आहे उन्हा एकदा नव्या भारताचा शोध हा देश घेत आहे ही वेळ शूद्रा गाडून टाकण्याची आहे विघातक टीकेला मोठमाती देण्याची आहे आपल्याला स्वतंत्र भारताचा एक उत्तुंग प्रासाद उभारायचा आहे दारिद्र्य अन्याय विषमता यांचा शेवट करायचा आहे देशाची सेवा म्हणजेच येथील से गरीब जनतेची सेवा या युगातील सर्वश्रेष्ठ मानसाच महात्मा गांधींच स्वप्न आपल्याला भूतला टाकायचा यातना आणि अश्रू आहेत तोवर आपलं सेवेच काम चालू असलंच पाहिजे स्वतंत्र भारताच्या इतिहासाची वाटचा अशा भावोत्कट समारंभाने पंधरा ऑगस्ट एकोणीशे रोजी स्वतंत्र भारताच्या इतिहासाची वाटचाल सुरू झाली सुमारे पंधरा महिन्यांपूर्वी सोळा मे एकोणीस रोजी अखंड भारताच्या सत्तेचाळीस रोजी भारत पाकिस्तान फाळणीची घोषणा केली गेली आणि चौदा पंधरा ऑगस्ट पाकिस्तान व भारत अशा दोन स्वसत्ताक वसाहती अस्तित्वात आल्या भारताची राज्यघटना तयार होऊन ती पुढे लागू झाल्यावर भारत प्रजासत्ताक देश ठरणार होता तोवर भारत तांत्रिकदृष्ट्या एक स्वसत्ताक वसाहत म्हणून मांडला गेला त्याचप्रमाणे चौदा ऑगस्ट एकोणीशे पर्यंत व्हॉइसरॉय म्हणून भूमिका निभावणाऱ्या लॉर्ड माउंट यांनी पंधरा ऑगस्ट एकोणीसशे रोजी भारताचे पहिले गव्हर्नर जनरल म्हणून सूत्र स्वीकारली ही सूत्रे त्यांनी बावीस जून एकोणीसशे पर्यंत पाहिली या काळात घटना समितीला कायदे मंडळाचे अधिकार प्रदान केले गेलेले होते जवाहरलाल नेहरू यांच्या नेतृत्वाखालील अशा कायदेमंडळाच्या माध्यमातून पंधरा ऑगस्ट एकोणीशे सत्तेचाळीस पासून पारतंत्र्यमुक्त भारताच्या पुढील जडणघडणीला सुरुवात झाली होती यानंतर आपण बघू धर्मविद्वेषी उद्रेकाच्या पार्श्वभूमीवर निर्वासितांचं रक्तरंजित महास्थलांतर फाळणी पूर्व व फाळणी भारत व पाकिस्तानात उद्भवलेल्या उद्रेकाच्या पार्श्वभूमीवर सत्तेचाळीस रोजी स्वातंत्र्य मिळालं पण त्यानंतरही धर्मविद्वेषी हत्यासत्रांचा वडवानल आटोक्यात आलेला नव्हता याची दखल घेऊन एकोणीसशे च्या चा सप्टेंबर ते नोव्हेंबर या तीन महिन्यांच्या काळात लष्करी संरक्षणाखाली या दोन नवनिर्मित स्वायत्तांची प्रचंड अदलाबदल साध्यस्तानातून सुमारे चाळीस लाखांवर हिंदू शीख व बिगर मुस्लिम निर्वासितांचे लोंढे पंजाब सीमेवरून भारतात आले तर भारतातून सुमारे पन्नास लाखांवर मुसलमान निर्वासितांचे जथ्थे पाकिस्तानात स्थलांतरित झाले जगाच्या इतिहासात संख्यात्मक दृष्ट्या व इतक्या अल्प काळात घडून आलेली ही सर्वाधिक मोठी अशी स्थलांतराची घटना घडली धर्मविषी राजकारणाच्या प्रभावाखाली येऊन विशेषतः विभाजित पंजाब प्रांतातील जनसमूह इतके पराकोटीचे प्रक्षुब्ध आणि बेभान झाले की या तीन महिन्यांच्या कालखंडात सतत सामूहिक हत्याकांड घडत राहिली आणि त्यात दोन्ही देशातील मिळून दोन निर्वासितांची हकनाग हत्या लाखो कुटुंब गेली बेघर झाली हजारो अपंग झाले विकृत मानसिकतेचा उघड नंगा नाच होऊन हजारो स्त्रियांवर अत्याचार झाले हजारो निष्पाप मुलांचे बळी गेले या महास्थलांतराच्या प्रक्रियेसाठी दोन्ही देशांनी उभ्या केलेल्या संरक्षण नाही तर काही वेळा या यंत्रणांनी निरपेक्ष भूमिका न बजावता हत्याकांडांना हातभारही लावला देशात सर्वत्र स्वातंत्र्य मिळाल्याचा जल्लोष सुरू असतानाच दुसरीकडे मानवतेला गालबोट लावणारी आणि जनमानसावर पिढ्यानपिढ्या कायम राहील असा मानसिक आघात करणारी अशीच ही स्थलांतराची घटना ठरली ही सर्व प्रक्रिया लोकप्रतिनिधी व राज्यकर्त्यांद्वारे घडली तरी त्याला फाळणी बंगाल प्रांतात फाळणी होण्याचे संकेत मिळालेले होते व तेव्हाच तेथील जनसामान्यांची मन सैरभैर झालेली होती वर्षानुवर्ष ज्या भागात राहून आपलं भाव विश्व निर्माण केलं उदरनिर्वाहाची साधने मिळवली जमीन जुमला जतन केला सामाजिक सुरक्षितता प्राप्त केली तो प्रदेश सोडून व सर्व गोष्टींवर पाणी फेरून अपरिचित जागी जाऊन राहणं ही कल्पनाही पचवण जनसामान्यांसाठी हकनाग बच त्यांचा फाळणीला विरोध होता व त्याविरुद्ध मोठा जनक्षोभ भारत व पाकिस्तान दोन्ही ठिकाणी तयार झालेला होता मनाने असे आगतिक झालेले असताना फाळणीमागची अनेकविध कारण समजून घेण्याच्या मनस्थितीत या सर्व गोष्टींचा रोष त्यांनी तीव्र सांप्रदायिक भावनेद्वारे व्यक्त केला आवश्यकता वाटली नाही त्यांच्या दृष्टीने फाळणी म्हणजे एक कालबद्ध सफाई न साधण्याची प्रशासकीय गोष्ट होती तीन जून एकोणीशे रोजी भारताचे गव्हर्नर जनरल माउंट यांनी फाळणीची योजना जाहीर केली व त्यानुसार बंगालचं विभाजन होऊन पूर्व बंगालचा पाकिस्तानात समावेश होऊन पूर्व बंगालची स्थापना होणार तर पश्चिम बंगालचा भारतात समावेश राहणार होता हे स्पष्ट झालं त्याचप्रमाणे एकोणीस जून ते सव्वीस जून एकोणीसशे सत्तेचाळीस दरम्यान पंजाब व बंगालमधील घटना समितीच्या सदस्यांचे मतदानाद्वारे थाळणीबाबत मत जाणून घेण्याची औपचारिकता पार पाडली गेली आणि त्याचप्रमाणे पंजाबचंही विभाजन होऊन पश्चिम पंजाब पाकिस्तानात समाविष्ट होणार व पूर्व पंजाबचा भाग भारतात राहील हे सुद्धा स्पष्ट झालं होतं त्यानंतर दोन महिन्यांनी म्हणजे नऊ ऑगस्ट एकोणीसशे रोजी इंग्लंडचे अधिकारी रॅडक्लेफ यांनी संबंधित प्रांतांच्या सीमारेषांचा पक्का आराखडा तयार केला पण फाळणीची सर्व प्रक्रिया घडून गेले होते त्याचा तिसरा टप्पा दोन्ही देशांना स्वातंत्र्य प्राप्त होण्याच्या वेळी सुरू झाला पहिल्या दोन टप्प्यांच्या दरम्यान झालेल्या भीषण हिंसाचाराच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर सप्टेंबर ते नोव्हेंबर दरम्यान होणार स्थलांतर पद्धतशीर सुरळीत व सुरक्षितपणे व्हावं यासाठी रक्तरंजित महास्थलांतर नऊ ऑगस्ट एकोणीशे सत्तेचाळीस रोजी रॅडक्लिफ यांनी फाळणी नंतर दोन देशांमधील सीमारेखा अधोरेखित करणारी रॅडक्लिफ रेषा की सीमारेषा ओलांडून लाहोरहून अमृतसरकडे रेल्वे गाडी न येणं धोक्याचं झालेलं होत खासगी दलातील काही जणांनी ट्रेन मध्ये आधीच जाऊन बसायचं ठिकाणी पुन्हा दुसरीकडील दलांनी त्यांना कोंडीत धरून मारायचं व नंतर प्रेतांचे खच रेल्वेच्या बोगीत भरून ते अमृतसरला भारतास भेट म्हणून पाठवायचे असे अघोरी प्रकार सुरू केले त्याला चोख उत्तर देण्यासाठी सरहू सरहूनही लाहोरला प्रेतांनी भरलेल्या गाड्या पाठवल्या जाऊ लागल्या शिखांच्या सशस्त्र दलांनी मुस्लिमांची गावच्या गावं उद्ध्वस्त करायची शेतात शिरून त्यांची वासालात लावायची मुस्लिम निर्वासितांच्या पायी जाणाऱ्या जथ्थ्यांवर हल्ले करायचे अशी कार्यपद्धती अवलंबली होती एकंदरीत स्वातंत्र्योत्तर काळात हत्यासत्रांचा तिसरा टप्पा सुरू झाला आणि त्यात त्या आधीच्या एका वर्षात साचलेल्या रोषाचा सा परिपाक दिसून आला त्यातून मध्ययुगातील ही वाईट ठरेल अशा विरुपांचं दर्शन घडून आलं क्रिया प्रतिक्रियेला जणू अंतस राहिला नव्हता या सर्व हिंसाचारापासून परावृत्त करण्यासाठी नेहरू पटेल यांच्यासारखे नेते पंजाब सीमेवर गावगाव फिरून शांततेचं आवाहन करत होते पण त्यांचे प्रयत्न फोल ठरत होते त्यात स्थलांतर सुरळीत होण्यासाठी बनवलेलं पंजाब सीमा दल कुचकामीच नाही तर पक्षपातीही ठरत होतं त्याचप्रमाणे पाकिस्तानी नेत्यांनीही त्यांच्या प्रांतात हिंसाचाराला आवर घालावा यासाठी भारतीय नेत्यांनी त्यांना वारंवार विनंत्या करूनही त्याला प्रतिसाद लाभत नव्हता या पार्श्वभूमीवर 2 सप्टेंबर एकोणीसशे रोजी एकतर पंजाब सीमा दल बरं म्हणजे त्यांना सहभागी करून घेण्यासाठी नेहरू पटेल यांनी गव्हर्नर जनरल माउंट बॅटन यांना त्या दृष्टीने मदत करावी यासाठी गळ घातली त्यानुसार त्यांच्या सहकार्याने भारत व पाकिस्तानच्या नेत्यांची संयुक्त आणीबाणी समितीची रचना केली व त्याचं पावलं टाकली सीमेवर निपक्षपातीची फौज तैनात केली गेली दिल्लीसह उत्तर भारतातील काही भागाला अशांत क्षेत्र म्हणून जाहीर करण्यात आलं मोठ्या प्रमाणावर दंगेखोरांवर कारवाई होऊन अटकसत्र सुरू केली गेली दोन्ही देशांमध्ये यासाठी करार केले गेले एकवीस सप्टेंबर एकोणीसशे सत्तेचाळीस रोजी माउंट बॅटन नेहरू व पटेल यांनी जातीने अदलाबदलीच्या प्रक्रियेची हवाई पाहणी केली तेव्हा त्यांना गाड्या, निर्वासितांनी खचाखच भरल्या गेल्या आहेत व ट्रेनर्सच्या टपावर बसून मोठ्या संख्येने निर्वासित प्रवास करत असल्याचे चित्र दिसले दुर्दशा दैना आणि अदलाबदल एकंदर परिस्थिती लक्षात घेता ऑक्टोबर महिन्यात स्थलांतरासाठी विमानं रेल्वेगाड्या व बसेस उपलब्ध करून दिल्या गेल्या सोबत त्यासाठी सैनिकी संरक्षणाची व्यवस्था करण्यात आली तरीही अनेक जण पायीच स्थलांतर करणं पत्करत होते कारण भारतास भेट पाकिस्तानास भेट असं रेल्वेगाड्यांवर लिहून त्यातून हजारोंचे मृतदेह परस्परांच्या देशात पाठवण्याचे भीषण प्रकार झालेले असल्याने अनेकांनी पायी जाण्याचाच पर्याय पत्करलेला होता त्यामुळे 35-40 किलोमीटर दूर पसरलेल्या जथ्यांसोबत पायी येणाऱ्या जाणाऱ्यांची रीग लागणं हे तेव्हाच सीमारेषेलगतच्या भागातील सर्वसामान्य चित्र ठरलं होतं एकंदरीत रेल्वे बस विमान व पायी अशा मार्गाने लाखो हिंदू व शीख मुसलमाने तर जन पाकिस्तानामधील पश्चिम पंजाबमधून भारतातील पूर्व पंजाबात आले पूर्व पंजाब व इतरत्रचे लाखो मुसलमान पश्चिम पंजाबमध्ये गेले या प्रवासात त्यांचे जीव घेणे हाल झाले दोन्ही देशांमध्ये या निर्वासितांसाठी तात्पुरत्या छावण्या उभारण्यात आल्या होत्या तिथेही अनेकांना हालपेष्टा सोसाव्या लागल्या कॉलरासारख्या साथीच्या रोगांमुळे तिथेही अनेक जण मृत्युमुखी पडले अदला बदल ही केवळ माणसांचीच नाही तर त्यांच्या मालमत्तेसंदर्भातही होणार होती त्यांनी आपलं घरदार जमीन जुमला यावर पाणी सोडलेलं होतं त्यांनी सोडलेल्या संपत्तीचा परस्पर पुनर्वसनासाठी वापर केला जाणार होता निर्वासितांमध्ये शेतकरी वर्गाचंच प्रमाण मोठं होतं पण अर्थातच अशा पुनर्वसनाच्या प्रक्रियेसाठी पुरेशी व्यवस्था नव्हती त्यामुळे अनेकांच्या हाती काहीच लागलं नाही त्यांना दीर्घकाळ भडंग परिस्थितीत वाश्रयाने जीवन कंठावं लागलं अशी सर्व दैना असली तरी आठ ऑक्टोबर एकोणीसशे पर्यंत म्हणजे आणीबाणी समिती अस्तित्वात असेपर्यंत सर्व काही मार्ग लागल्याचं चित्र दिसत होतं हिंसाचाराचं प्रमाणही कमी होत गेलं डिसेंबर एकोणीसशे सत्तेचाळीसच्या अखेरपर्यंत स्थलांतराची प्रक्रिया पूर्ण होईल अशी अपेक्षा होती पुढे एकोणीसशे अठ्ठेचाळीस एकोणपन्नासच्या अर्थसंकल्पावेळी अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार सप्टेंबर ते डिसेंबर एकोणीसशे दरम्यान सुमारे वीस लाख मुसलमाने तर भारतात स्थलांतरित झाले व सुमारे पन्नास लाख मुसलमान भारतातून पाकिस्तानात स्थलांतरित झाले या संदर्भात इतर अभ्यासकांनीही आपले अंदाज व्यक्त केले एका संशोधनानुसार या काळात अपहरण व बलात्कार झालेल्या स्त्रियांची संख्या पंचाहत्तर हजारांवर होती फाळणीपूर्व एकंदर या पाच लाखांवर माणसे मृत्युमुखी पडली व अब्जावधी रुपयांच्या मालमत्तेच चा नुकसान झालं व ती लुटली गेली असं झालं होतं महास्थलांतर दीड कोटी निर्वासितांच्या पुनर्वसनाची समस्या सर्व स्थलांतरितांच्या पुनर्वसनासाठी मदत व पुनर्वसन मंत्रालय स्थापन करण्यात आलं होतं पुनर्वसनाचं कार्य एकोणीसशे का पर्यंत बऱ्याच अंशी पूर्ण झालं होतं एकोणीसशे एक्कावन्नच्या जनगणनेनुसार दोन्ही देशातील मिळून एकूण निर्वासितांची संख्या 1 कोटी 56 लाख होती त्यातील भारतातील निर्वासितांची संख्या एकूण चौऱ्याहत्तर लाख ऐंशी हजार होती तर पाकिस्तानात त्यांची संख्या एकाहत्तर लाख पन्नास हजारांवर होती भारतातून पूर्व पाकिस्तानामध्ये सुमारे 7,10,000 लोक स्थलांतरित झाले तर पूर्व पाकिस्तानामधून भारतात येणाऱ्यांची संख्या सुमारे पंचवीस होती पुढेही आपापल्या देशात स्थलांतरित झालेल्यांना आणखी अनेक दुःखमय प्रसंगांना हालपेष्टांना सामोरं जावं लागलं उदाहरणार्थ पश्चिम पाकिस्तानात गेलेल्या मुसलमानांना मुजाहीर म्हणून संबोधलं गेलं व सतत संघर्षशील राहावं लागलं पाकिस्तानातून इथे अस आलेल्या स्थलांतरितांनाही इथे पुनर्वसित होण्यास व स्थिरस्थावर होण्यास अनेक वर्ष लागली पुढील काळात सादत हसन मंटो भीष्म सहानी अमृता प्रीतम खुशवंत सिंग यांसारख्या संवेदनशील साहित्याकांच्या साहित्यात व चित्रपटांमधून या भीषण अनुभवाचं प्रतिबिंब पडल्याचं दिसून आलं या घटनेचा दोन्ही देशांतील जनमानसावर दीर्घकाळ परिणाम कायम राहिला या दोन देशांमध्ये सहा दशक का स्वरूपी वितुष्ट निर्माण झाल्याचं जे चित्र राहिलं त्यामागे या काळातील घटना हे अनेक प्रमुख कारणांपैकी एक कारण ठरलं मित्रांनो आजच्या असा घडला भारत या पुस्तकाच्या क्रमशः वाचन सत्रात आपण थांबूया उद्या पुन्हा भेटूया क्रमश वाचन सत्रा घड़ला भारत यह मित्रान कार्यक्रम फीडबैक देनेस तुम्हें आम्ला वॉट्सपर मेसेज करू श वॉट्सप नंबर है एट सिक्स नाइन एट एट सिक्स नाइन एट एट जीरो अर्थात शहशी अठ्याण्णव शहशी रहा रेडियो एम पी गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पॉवर्ड बाय स्पेक्ट्रम अकेडमी